0: Jag tror att de flesta av oss vi är ganska stolta över vårt yrke och ganska duktiga på det vi gör. Och vi jobbar på. Även som jag säger när den här vågskålen väger över och och jobbet inte riktigt går att göra. Ja, då försöker vi trolla med knäna och stryker de här rasterna och pauserna som vi kanske borde ta. Och det vet vi, men det här är ju så kul. Så därför måste man ha strukturerna kring det här som bromsar.
1: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
2: Hej och välkommen till den här podden som ska ge er lyssnare information och kunskap om arbetsmiljö. Du kommer att få veta mer om risker som kan finnas på din arbetsplats och hur du kan jobba med dem. Den här gången handlar podden om stress. Och vi kommer att få både fakta och höra experter uttala sig- –om det här folkhälsoproblemet. Jag heter Fredrik Berling och är er guide. Och Precis som i alla Hallå arbetsmiljöpoddar –har jag och ni lyssnare sällskap av ingen mindre än Ann-Caroline Kostet.
3: Hej!
4: Hallå, Fredrik!
2: Du är ju inspektör på Arbetsmiljöverket. Va- vad gör man då för nåt?
4: Vi besöker arbetsplatser och genomför inspektioner– –där vi träffar arbetsgivare och arbetstagare– Och kontrollera så att man följer arbetsmiljölagstiftningen.
2: Och syftet är ju att alla ska må bra. Ingen ska bli sjuk eller skadas eller till och med i värsta fall dö.
4: Precis. Det är absolut därför vi är ute. Vi ska alla må bra på jobbet och komma hem på kvällen.
2: Stress ska vi prata om idag. Jag antar att det är något som du stöter på ganska ofta under dina inspektioner.
4: Ja, absolut. Vi försöker ju inte prata om stress utan vi pratar mer om arbetsbelastning. Om man har en hög arbetsbelastning och om i sin förlängning man har en ohälsosam arbetsbelastning. Vi pratar också om att det handlar om organisatorisk social arbetsmiljö. Inte som innan när vi pratade om psykosocial arbetsmiljö utan vi har lyft det till att det är en organisatorisk fråga. Men det är klart att stress är ju ett begrepp man använder och det hör vi ju ute på inspektionerna. Och vi vet ju vad det handlar om när man pratar om stress. Och vi har ställt mycket krav ute på just arbetsgivaren att de måste jobba förebyggande med detta.
2: Kan du ge något, något exempel på det här då?
4: Ja, alltså vi har ju under... Ett antal år nu har äh, varit ute och inspekterat i äldreomsorgen. Och det har ju varit utifrån att man har sett att äh, frånvaro från arbete äh, har varit faktorer i den organisatoriska sociala arbetsmiljön. Att det har ökat mycket inom den typen av verksamhet. Äh, även inom skolor har vi sett att det ökar. Så att vi är ute och inspekterar i de verksamheter där vi ser att det här är ett arbetsmiljöproblem. Det kan ju vara... Äh, till exempel hur man är bemannad. Att man eh, kanske är lite mindre bemannad på kväll och natt och, och då har man fler som man ska ta hand om så att säga på färre personer. Man känner att man hinner liksom inte med.
2: Just det. Ja, så vad är då egentligen stress? Hur vanligt är det och hur gör man för att bli av med eller undvika stress? Vi kommer att prata mer om det här alldeles strax och få ytterligare en röst i samtalet. Jag tänkte att vi först skulle få lite bakgrundsfakta till det vi ska prata om idag.
1: I takt med effektiviseringar, allt mer komplexa arbetssituationer, medvetenhet och en förändrad arbetsmarknad– –har stress kommit att bli en allt viktigare aspekt att ta hänsyn till i arbetsmiljöarbetet. 2016 trädde Arbetsmiljöverkets regler om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft– Reglerna definierar ansvar och möjligheter för arbetsgivaren– –att ge arbetstagarna bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete– –utan risk för psykisk eller fysisk ohälsa. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, balans mellan krav och resurser– –och uppmärksamhet på tidiga tecken på stress– –ska arbetsgivaren kunna sätta in rätt åtgärder i tid. Då blir organisationen effektivare och säkrare och personalen mår bättre.
2: Ja, vad säger vi om det där, Karo?
4: Det tycker jag låter bra.
1: Ja,
2: det var både fakta och lite pekpinne, men en viktig pekpinne. Nu är vår nästa gäst här. Vi har fått sällskap av Ulrik Stötzer. Välkommen. Tack. Arbetsmiljöverkets sakkunnig inom de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna, kan man säga. Är det stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Ja. Absolut. Vad gör du då? Jag, jag hjälper till bland annat och stödjer dem i inspektionen inför deras uppdrag och så vidare. Och jag har också då varit med och tagit fram de här reglerna som alldeles nyss nämndes. Mm. Sen håller vi på med en del information och, och, och utvecklar också det som finns runt omkring de här reglerna så. Vi, vi ska kunna svara på frågor kring det här och varför de här reglerna ser ut som de gör.
2: Men, när man pratar om stress då vet
0: jag att du och dina kollegor ni, ni liksom rynkar lite på näsan. Mm. Och det, det var ju den här processen när vi tog fram de här föreskrifterna då som den organisatoriska sociala arbetsmiljön då bestämde vi att eh, vi tar bort stress. Och, och då har vi ju nått målet. Och det är väldigt skönt. Ja. Ja, när man är myndighet myndighet kan bestämma saker. Ja, Så nu finns det ingen stress. Nej. Alltså det, det handlar ju om att Stress är ett sådant ganska generellt begrepp. Och vad menar vi när vi pratar om stress? Och nämnde att man kan komma på en inspektion och så säger de vi har så stressigt där, eller det är så mycket stress. Ja, vad är det då? Är det det som folk upplever och uttrycker? Är det det som sitter i kroppen? Eller är det det som orsakar det där som sitter i kroppen och knoppen? Så att det är väldigt svårt att veta riktigt vad, vad är det vi pratar om när vi pratar om stress. Och det är väldigt svårt kanske för en arbetsgivare också. Vad ska jag göra? Vad är, vad är det för någonting som jag ska ta hand om för att förebygga att det inte här uppkommer? Framförallt den här ohälsan som kan ja, följa om man upplever det här under en längre tid. Hur skulle du vilja tala om det då? Ja, det är ju det som är det med de här föreskrifterna att vi har, vi har lyft perspektiv för det man kan säga också, nämnde psykosociala faktorer som också är sånt där som man slänger omkring sig ganska mycket att det, det, dels är det ett väldigt brett perspektiv som är svårt att komma på. Vad är det konkret man ska jobba med? Men sen är det också det här att det är väldigt mycket individ. Alltså hur, hur upplever individen det? Hur reagerar den på det? Just den individen på just den situationen? Och vi vill lyfta det till den organisatoriska nivån. som Hur man leder och fördelar arbetet, kommunicerar. Helt enkelt de förutsättningar som finns för att göra arbetet. Och det ska liksom vara bra för alla. Och det är klart att från ert perspektiv så är det ju det på det sättet som ni
2: också måste angripa det här. Jag, jag tänker att jag från, från mer, ett mer allmänt perspektiv som, som då är en av de som slänger mig med begreppet stress ska kort definiera det som också före detta programledare för hjärnkontoret. För, för stress det inträffar i kroppen när, när man behöver liksom extra energi och kraft. Och det låter ju positivt och det är det ju faktiskt också. Man får lite högre hjärtverksamhet, musklerna spänns och, och stresshormoner rusar ut i kroppen för att frigöra energi. Och då kan vi utföra saker som vi egentligen inte kan utföra. Vi blir starkare, vi blir mer på tå, vi blir alerta och så. Men det är ju då sen, om man inte får en återhämtning utan det här stresspåslaget fortsätter och eder uppe hela tiden, det är
0: då det får konsekvenser, mm. eller hur? Ja, det är ju det är då hälsoriskerna dyker upp och det, det är ju lite så vi har faktiskt definierat de här riskerna då som, som arbetsgivaren ska hålla koll på, och det ena det, det handlar om arbetsbelastning och man kan ju se det som här vågskålar, att du har dina krav på arbete och de kraven är ju det du ska göra och hur du ska göra, och det kan ju vara allt från då kanske hemtjänsten att man ska ta hand om de äldre och hjälpa dem i olika saker. Till att man jobbar i en konsultföretag där man ska ta fram jätteavancerade lösningar som det tar en halv dag att förklara för någon som inte är insatt. Och sen har vi den här andra skålen som är resurserna. Och det är liksom det vi behöver. Alltså det är en verktyg, en kunskap, bemanning pratar vi om. Det finns ju alla möjliga saker som man behöver för att, och kommunikation och vad det nu är för att kunna göra de här uppgifterna. Och det här ska ju vara i balans på något sätt. Och det som händer om det är obalans så att resurserna inte räcker till det är ju nästan att jobbet blir ogörligt, eller jag skulle säga att det är så det går inte att göra det här jobbet och fortsätter det där över tid då säger vi att vi har ohälsosam arbetsbelastning och det förlängningen kan skapa de här stressreaktionerna som sen ja, kan skapa ohälsa och Ofta så är det ju inte det korta perspektivet. Det här med att någon springer in i väggen en dag och sen är, ja, så är det över. Det är ju väldigt ovanligt utan det stora faran är hjärt-kärsjuklighet och, och så över tid. Och där vi också kan se att man kan få diabetes och så vidare. Det är de stora riskerna. Och så finns det enskilda som det blir katastrofer. Där man liksom ja, brakar igenom och får utmattningssyndrom eller vad det nu är.
2: Vi pratade tidigare här, Caro, lite om några branscher eller yrkesgrupper där man just nu gör extra insatser och så. Håller du med om att det kan skilja från bransch till
0: bransch? Ja, det, det, det kan du säkert. Men jag hörde ju när ni pratade tidigare. Och då, och, och, jag vet inte om människor vet om det här, men i slutet av 80-talet så var hälso- och sjukvård, hemtjänst exempel, äldrevård, skola det var friskbranscher mm. de hade lägre sjukfrånvara de flesta där som jobbade där så det säger ju någonting om att det är någonting som har skett och då pratar vi om det i de här förutsättningarna. Och du var inne lite på att det kan vara till exempel bemanning och så vidare. Men det är en massa andra saker som också spelar in i det här. Och bemanning är en sak. Men det finns, alltså ofta så blir jobb mer komplexa när man börjar titta på dem. Vad, vad är det man ska utföra? Och jag vet att i vissa av de här inspektionerna som jag var varit ute, då har man glömt bort att räkna med transporttiden till exempel ut till de ja, som ska få hjälp. Och det, det tycker man ju är basic, men det här kräver att man tittar över arbetet och försöka se vad är det i den ena vågskålen som faktiskt tyngen är där och vad är det för resurser vi har och där behöver man säga ofta dialog och där har vi en annan klurig liten paragraf i de här skrifterna som säger att arbetsgivaren faktiskt ska klargöra de här sakerna och det betyder att man måste nästan sätta sig ner och diskutera vad är det här som vi gör här och vad är det för resurser vi har så det är lite omvägen att komma åt det att man måste ha en dialog om det här
3: Utdrag ur Arbetsmiljöverkets webbplats av.se Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress ska uppkomma är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga risker är skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och arbetstagare förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress och få till en fungerande balans mellan krav och resurser. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på
0: jobbet. Som individ och person så är jag, jag tror jag att de flesta av oss vi är ganska stolta över vårt yrke och ganska duktiga på det vi gör. Och vi jobbar på. Även som jag säger när den här vågskålen väger över och det jobbet inte riktigt går att göra. Ja då försöker vi trolla med knäna och kör på och, och stryker de här rasterna och pauserna som vi kanske borde ta. Och det vet vi men det här är ju så kul. Jag tycker det här är roligt. Och det faktiskt är även om det är kul så finns det en risk med det här. Så därför måste man ha strukturerna kring det här som bromsar för alla egentligen och sen varierar vi alla lite som individer alltså vi är lite olika stresskänsliga kanske, vi är lite olika starka och vi vet inte, ibland så har man nå- nå- någonting som man fått med sig från födseln i ryggen eller något där som gör att man, oj då, det, det här var inte så bra för mig att lyfta och så vidare, så att den där variationen finns alltid, så alla kommer inte drabbas men vi måste skapa arbetsmiljöer som är okej okay för alla att jobba i Punkt. Där skulle vi gå sluta sluta
2: podden egentligen. Men vi ska inte göra det. Jag vill, jag vill veta lite mer. Men det du är inne på det är att olika människor reagerar på stress på olika sätt. Men att alla, oavsett vem det är, kan någon gång bli stressade och ohälsosamt stressade, om jag mm, förstår ja. det rätt. Jag, jag känner faktiskt igen det som du beskriver, det här med att ett jobb är roligt. Jag själv har själv arbetat i media i, i många år och, och det anses ju som, som ett yrkenbransch som är lite glamorit. Det, det är roligt om man får syna sig tv och träffa kändisar och hej och hå. Jag gick ju in i den berömda väggen och även där i en sån bransch som man många anser som ett drömjobb så, så finns det förutsättningar och risker att, att faktiskt bli utbränd, att bli stressad. Jag tänker också på hur lojala vi många gånger är. Jag vet inte om det är bara i svenska, men ibland får man känsla av att, att vi svenskar är väldigt duktiga på att utföra det som har ålagt oss. Mm. Och jag minns att jag har ju alltid bara gjort det som var roligt. Staplade saker, jag sprang sprang ner till teaterrepetitioner, skyndade mig till en fest, pluggade däremellan och allt det där höll jag på. Sen till slut, efter många år, så sa kroppen ifrån. Jag, jag började plötsligt känna att det här som jag vet är kul... Inte är det längre. Jag började tappa tålamodet, jag tappade ord, jag började eh, bli arg, jag började känna att minsta fråga där jag skulle ta ett beslut kändes som, som ett enormt eh, världsavgörande beslut. Jag, jag, jag glömde bort vad saker hette, jag hade lyssnat av en telefonsvar och kom inte ihåg när jag la på vad, vem som hade ringt eller vad de hade sagt. Allt det där som, som bara byggde på mer och mer. Jag fick så här du vet, mm. Om man är på en segelbåt en dag går i land. Så gunga marken. Mm. Det hade jag på kvällarna under ett år. Och sen så slut hade jag det dygnet runt. Mm. Och inte förrän jag då fick någon i familjen som tvingade mig att, att, att gå till, till en doktor. Som då ställde tio frågor och jag sa ja på allt. Och han sjukskriver mig en gång. Så förstod jag att... Att jag var utbränd, att jag var så stressad. Jag hade ju bara gjort roliga saker.
0: Mm. Ja, I men jag, jag känner igen det där. De där beskrivningarna hör vi också. Men vi brukar prata om indikatorer ibland. Så här, vad är det arbetsgivaren ska hålla ögonen på då? Det ska en göra det här systematiska arbetsmiljöarbetet: att undersöka och risk. rimdöma kontinuerligt de här sakerna. Det, det är där. Men sen kan det ju vara saker som är signaler då på att det kan vara något fel. Och det klassiska är det som du säger att du blir arg. Det kan ju vara konflikter på arbetsplatsen, det kan ju ha sin orsak faktiskt, eller kränkande särbehandling som vi pratar om. Det kan ha orsaker till att arbetsbelastningen är för hög, så att folk tappar humöret, för det gör man. Eller som jag fick till med någon gång att det kan ju också vara så att om alla springer så, så lär man inte känna varandra. Man hinner inte sitta ner och faktiskt göra det här vanliga sociala arbetet att umgås och, och känna lite på varandra och lära känna varandra. För att vi hinner inte. Så att de här indikatorerna, de kan vara flera. Och då kan man ha ögonen på att se, dels är det att titta på sina arbetstagare, se om ja, himlar med ögonen, ser de stressade ut, ser de liksom svettiga ut. Det, det är väl klart det bästa, men ibland går inte det alltid. Så när vi är bra på att dölja hur är det? Jo då, ja, det är bra. Så. Och ibland är det ju lite där man koketerar nästan det här, man är stressad. Va? Alltså man träffar någon på stan. Hur ofta träffar någon på stan som säger äh, jag har jättelungt, jag har jättelite arbetsuppgifter och jag, jag kan gå hem tidigt. Så alla är ju lite, äh, lite stressade. Så att det är lite svårt det att få reda på hur man folk verkligen mår. Men ett sätt att titta på det, det är de här indikatorerna och till exempel det här att produktionen faller. För jag tror att du kanske ger ordet sämre jobb också att ta när det ja, börjar närma sig och det är typ ett typiskt tecken att varför funkar det inte det här som alldeles nyss funkar?
2: Vi har varit um, ute och samlat ihop lite röster kring det här med vad som gör folk stressade. Lyssna på det här får ni se. Vad gör dig mest stressad på jobbet?
3: Oj, det gör mig inte stressad. <laughs> att ha oklara direktiv.
4: Att det inte ha någonting att göra. Jag är egenföretagare så då är det alltid... Då är det stressen, att inte ha tillräckligt med kunder eller inte ha tillräckligt med uppdrag för att klara
1: sig. Ingenting. Så ingenting som, som gör att du blir stressad? Nej, när man jobbar så länge på samma jobb så bibehåller man lugnet. En arbetsgivare som eh, vill att jag gör saker snabbt och eh, inte lyssnar kanske på mina känslor och så.
3: Eh, högt ljud, oljud och att andra är stressade.
2: Vad gör dig mest stressad på jobbet?
3: Öppna kontorslandskap och... Eh, när man inte någonstans att dra sig undan, det är svårt att skärma av. Man hör till exempel om det är någon som är stressad som sitter bredvid stress, smittar. Även om jag inte är stressad så blir jag
4: stressad.
2: Ja, oh, Karo, vad säger du om det här vi
4: hör? Det är ju mycket som, som spelar in på en arbetsplats alltså som kan leda till att man känner det här. Att man har en arbetssituation som, som, som gör att man inte mår bra. Mm. Eh, och det är ju liksom som de nämner här, det kan ju vara en bullrig miljö eh, att man eh, inte kan återhämta sig.
0: Men återhämtning har jag förstått är, är av vikt. Mm. Det är väl kanske en, en av grunderna för, för att kanske inte kan undvika det i <skratt> tillfällen när man måste slå på lite mer och jobba på lite mer och där, där man f- kanske till och med inte hinner med rasten och alla jobb går inte att förutse fullt ut och då vet vi att det är viktigt efter sådana perioder att man ändå har ordentlig återhämtning och, och där får man ju tänka på att man kanske inte då ska svara i telefon eller kolla mejlen då, att då kan man som arbetsgivare faktiskt se till att det blir bra återhämtning så alltså mycket man kan man kan ju inte tvinga folk på sin fritid att göra så det kan de inte göra. Men jag alltså sa att i alla fall inte jobbet inkräktar på den här återhämtningen. Det ni var inne på att man kan vara stressad av olika saker. och Så är det ju. Det är massor i livet som stressar oss. Men vi reglerar faktiskt bara den här ohälsasamma arbetsbelastningen som vi var inne på. Alltså när den här obalansen är över tid. Så att man ska titta på de krav som ställs och resurser. Och varför gör vi bara det och inte titta? För man kan faktiskt känna en form av stress att inte trivas till exempel. Att man har kollegor som beter sig på ett sätt som man inte tycker om. Och, men vi reglerar inte det, eh, och inte ledarskap och andra sådana saker. Och det finns en anledning, och det är för att vi, vi helt enkelt måste följa vetenskap och forskning. Och just när det gäller en här obalans mellan krav och resurser, då vet vi att det finns en hälsorisk som är allvarlig. Då. Så det, det kan finnas annat som också påverkar i arbetsmiljön, men vi, vi måste ändå hålla oss till det som vi säkert vet att det här måste man verkligen förebygga. Karo, när du är ute
2: på på inspektioner, går du du på stressinspektioner eller tittar du på allt?
4: Det är mycket kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet också. Det är är en helhet. Det är både den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Och Allting grundar sig i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att man regelbundet gör de här undersökningarna, att man har koll på alla faktorer som kan bidra till risker, som kan bidra till ohälsa och, och olycksfall och att man jobbar systematiskt och, och förebyggande med de riskerna man har. Så att mycket är kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet och att man liksom kontinuerligt och hela tiden regelbundet jobbar med detta. Men det är absolut en del som vi pratar om och det är ju i alla typer av verksamheter. Även om vi har haft aktiviteter nu riktade mot då specifikt äldreomsorgen så, så pratar vi om detta på byggarbetsplatser också. För de har också tidsplanering som de ska följa och tidsramar de ska förhålla sig till och, och, och så. Så att det finns ju liksom i alla verksamheter
2: 2016 så så infördes ett ett antal regler och nya föreskrifter. Där, där Där var ju du och ni,
0: Ulrik, på Arbetsmiljöverket inblandade att ta fram dem. Berätta. Ja, alltså som jag sa, de bygger ju egentligen på tre grunder egentligen. Det, det ena är den psykiska ohälsan som vi vet, alltså arbetsrelaterad psykiska ohälsan, som är ett stort problem. Och det ökade då också under en viss tid. Och det här ser vi inte bara här i Sverige, det är hela Europa. Alltså det är ju största skälet till att folk faktiskt blir sjukskrivna från sina arbetsplatser. Så det är ju en jätteviktig fråga att hantera för den skull. Sen har vi den andra som jag sa, vetenskapen var i ett läge då där man ganska tydligt kunde säga vilket. Vilka risker är det inom det här området som ni ska hantera? Och då var det, det här ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förlängning och kränkande särbehandling. Och egentligen kunde föreskrifterna heta det. För det är de tre riskerna det handlar om. Och vi inspekterar inte stress. Jag vill bara säga det en gång till så att ingen kommer, kommer vi har stress. Utan, nej men hur ser det ut med arbetsbelastning, arbetstidens förlängning och kränkande särbehandling? Det är det vi inspekterar. Varför heter det då social arbetsmiljö då? För det är ju mycket mer. Och det är för att vi vill visa att lösningen ligger där. Lösningen ligger i hur man fördelar och organiserar arbetet, också det sociala stödet, hur det där ser ut, alltså hur man får samarbeta och så vidare. Det är där lösningen ligger, men det är de här riskerna som jag nämnde som man ska jobba med. Så hur gör man då? Vem och, och hur kan man anmäla det här
2: om man uppfattar att man själv eller någon kollega är stressad eller har en o?
0: samma arbetsmiljö. Det är bra rätt är på. Det är faktiskt en pedagogisk fråga. Att vi försöker få alla att prata samma språk. Mm. För då är det lättare när man ska göra något särskilt skyddsombud som är där ute. De när de anmäler, de har ju rätt att anmäla till oss. Det är bland annat det. Så det var det jag tänkte komma in på. Att man går till sitt skyddsombud. Och då kan det ändå göra en anmälan till oss. Det kallas lite populärt i våra kretsar 6 a Så det kan man slänga sig med. Och då, då har man möjlighet att säga att vi har ohälsosam arbetsbelastning här. Men säger man då igen, vi är tillbaka till där, säger man bara slänger som är stress då vet vi inte riktigt. Men om man använder våra begrepp då, då, vet vi, aha, nu vet vi vad vi ska in och titta på. Så det är ett sätt. Sen finns det ju, man kan ju använda själv ja, också.
4: Ja, precis. Mm. Man kan ju som arbetstagare anmäla in till oss via vår webb, där det finns en mailadress till exempel, man kan maila in till oss och berätta anonymt.
0: Men då är jag bara på, vi är ingen blåljusorganisation, så vi rycker liksom inte ut, utan vi gör en bedömning då av våra inspektionskontor då, ja, de går igenom det här och ser är det här någonting vi ska åka på och så vidare och man väger in lite olika saker för att, för att göra det. Så att det är inte så att vi kommer med blåljusen där, nu ska vi titta, utan, nej. Ja, det
4: viktigaste är ju att påtala att man har en ohälsosam eller en hög arbetsbelastning, att man säger till att där finns saker och faktorer i mitt arbete som gör att jag upplever att jag har en hög arbetsbelastning eller ohälsosam. Och egentligen så fort man liksom känner att det här känns inte bra så ska man prata med sin arbetsgivare. För då har man ju möjligheten att kunna titta på vad är det för faktorer och vad kan vi göra för att det liksom inte ska bli ännu värre.
0: Mm man rapporterar och inte kompenserar för då, då, då riskerar man sin egen hälsa helt enkelt och kanske andras också för att min rapport kanske talar om ett större problem som behöver hanteras så, så att, så att jag, jag tror att det är kanske allra viktigt men det är ganska lätt att säga när man är ett jobb som man antingen tycker är kul eller man är i en situation att det här jobbet jag vill jag absolut ha jag kanske bara är vikarie så jag vill inte klaga så att det ligger väldigt mycket ansvar på arbetsgivaren också att hålla koll på det. Och du nämnde det att alla chefer och alla arbetsledare också faktiskt ska ha kunskap om hur man ska hantera och förebygga den här OS och samarbetsbelastning. Så det är, det är en väldigt är en krav som ligger på cheferna och organisationerna att hantera de här frågorna.
4: Och sen så är det ju viktigt att de som har arbetsmiljöuppgifter i verksamheten, att de har rätt kunskap för att kunna hantera de här frågorna. Så att det genomsyrar ju hela verksamheten hela vägen uppifrån högst där man har ett ansvar ner till de som har arbetsmiljöuppgifter och ner till arbetstagaren så att säga. Utdrag ur frågor och svar om organisatorisk och social
3: arbetsmiljö från Arbetsmiljöverkets webbplats av.se Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor,
2: Arbetsmiljöverket, ni har kunskapen, ni har uppsatt ett regelverk, föreskrifter Det är upp till var och en individ att ta koll på sig själv och sina medarbetare Man ska se till att man får både vila och tid till återhämtning Ställa rimliga krav på sig själv och att ens arbete ställer rimliga krav på arbetstagaren Motion, sömn, lära sig säga nej nu mm. pratar ju om och individnivå, dricka, mått,
0: dricka måttligt, dricka måttligt. inte det. gå i kyrkan på söndagar. Nej, nej, nu där du. <laughs> Hånar <hållandrar> du mig nu när jag pratar om nej, individansvar? Ja, ja, jag tänker att, att det, det är det vi vill komma från lite för det blir väldigt så här man ska vara renlevnad och allting och så där. Jag, jag, vi tillbaks till att jag tror alla kan drabbas på något sätt och, och så därför är det så viktigt med själva arbetsmiljön och då är det en del som säger just det. Här, ja, men är det är inte fritiden det är problem. Alltså folk håller på de ska spela skors och och barn och det ska vara matlagningskurser och, och så vidare och så gnäller de på jobbet. Och, men det finns faktiskt forskning som säger att jobbet är väldigt viktigt i det här. Eh, och det är faktiskt att man, har, man kan ha ganska dåligt på fritiden eller hemmet man säger och har man det bra på jobbet så är det faktiskt en liten buffert för att klara andra påfrestningar. Så jag skulle säga att det viktigaste vi kan göra i alla fall från vårt perspektiv och arbetsmiljöverket är att titta över arbetssituationen och så vidare. Ja, och vad stressar dig då Karo?
4: Som inspektör har vi ju väldigt stor frihet att planera vårt arbete själv och så. Men det som kan stressa mig är att ibland vet jag inte hur mycket jag får göra på en dag.
0: Ulrik, du verkar inte bli stressad av någonting. Nej, är det är, är, nej, Nej, Jag skulle vilja säga att det, det är det här som är klassiska som man kallar surdegar. Alltså det, det är någonting som man inte har löst, som är något problem, som man inte har riktigt kontroll på. Och så dyker de där upp. Den här dagen när man har massa annat att göra så kommer det där upp igen. Och, och har man åter så kommer det tre sådana här surdegar. Och, och så plötsligt är man igång på alla där och, och försöker lösa det här eller, eller ja, hantera det på något sätt. Och så blir du förstås stressad av ordet stress också. Ja, jag vill, kan vi ta bort den så, så blir jag lugnare. Ja. <laughs> Okej.
2: Okay. Jag tror att det där blir, blir bra slutord för att eh, tiden, podden, börjar gå mot till slut. Mer information om om man nu vill veta mer om stress- det finns ju naturligtvis på nätet överallt- men inte minst på Arbetsmiljöverkets webbplats. Och finns andra poddar som tar upp ämnet också- till exempel Sunt arbetslivspodd och Preventspodd. Tack så mycket Karo Kostet. Och tack så mycket Ulrik Stötze för att du kom hit idag- och delade med dig. Fredrik Berling heter jag som nu avrundar genom att tacka också er- som har lyssnat på ännu ett avsnitt i serien Hallå arbetsmiljö. Fortsätt med det, det finns ju andra, andra poddar i serien som också är intressanta och viktiga. Och kom ihåg hörni, vi bor ju i Sverige och det är 2000-tal. Här ska ingen behöva bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö av jobbet. Vi hörs igen. Hej då!
1: Hallå! Arbetsmiljö. En poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bärling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket besök www.av.se.